0: Als wir in der Teacher mal vom Thema Vergebung habe ich äh, von einem guten Kollegen von mir erzählt, vom Studium, wo ich noch nicht so ganz vergeben habe. Und beim heutigen Thema ist mir die Geschichte wieder in den Sinn gekommen. Darum für die, die hier nicht rum waren, ich hatte äh, im Studium mega, mega einen guten Kollegen, gehabt, wir waren richtig dick. Ähm, und haben uns einfach super verstanden. Und dann, so gegen den Schluss des Studiums, also er ist von Deutschland und kam zu uns in die Schweiz zu studieren. Und auf einmal ist er nicht mehr im Unterricht aufgetaucht, hat nicht mehr Bock gehabt und hat auch nicht mehr geantwortet. Niemand von uns, der ganzen Klasse nicht. Ähm, und zuerst haben wir so gedacht, irgendetwas ist, es geht ihm nicht so gut, aber das war es dann nicht. Gewesen. Bis heute wissen wir nicht, wieso dass er keine Lust mehr gehabt hat auf uns Auf alle Fälle hat er sich einfach nicht mehr gemuldet. Und ich habe vieles Sorry, das wird vermutlich noch ein paar Mal passieren. Ähm, am heutigen Abend, also nochmal. Ich habe äh, vieles versucht, ihm immer wieder geschrieben. Ich habe ihm mal erklärt, hey, wie ich das Ganze so ein bisschen erlebt habe. Und ihm so versucht zu spiegeln. Und es ist einfach nichts gekommen. Und jetzt haben wir an diesem letzten Wochenende uns mit unserer Klasse getroffen. Und er wäre auch dabei gewesen, ist natürlich nicht aufgetaucht. Dann haben wir etwas ausgetauscht. Und alle haben gesagt, hey, wir haben ihm auch geschrieben. Aber es ist keine Antwort gekommen. Und auf die einen Seite bin ich verletzt, aber der viel größere Teil ist, ich bin richtig, richtig, richtig hässig. Und mir ist das gar nicht so richtig bewusst, gewesen letztes Wochenende, wo wir ein bisschen angefangen haben, darüber zu schwätzen. boah, da bin ich hässig geworden auf diesen Typ. Ich habe also absolut daneben gefunden, dass der das so etwas macht, das ist absolut unreif. So etwas macht man doch nicht als Erwachsener, boah. dann ist er noch ein Pastor, also es geht doch nicht. Einfach, ich bin richtig, richtig hässig geworden. Und dann, äh, so ein bisschen im Höhe der Gruppe, haben wir angefangen, unser Gruppenprofil bearbeiten. Und dann habe ich ihn rausgeschnitten aus dem Gruppenfoto, <lacht> in der Hoffnung, dass er das sieht. Keine Reaktion kam. dem ist das vermutlich egal, hat unseren Gruppenchat eh auf den Sturm geschalten. Und wir haben uns richtig hochgeschaukelt und einfach so richtig schlecht über ihn geredet. Was absolut nicht okay ist. Und jetzt, als ich an dieser Predigt gearbeitet habe, habe ich gemerkt, was ich eigentlich gemacht habe. Dass es voll nicht easy ist. Ich würde ihn am liebsten aus dem Gruppenchat rauskicken. Die anderen haben gefunden, nein, das können wir jetzt schon nicht machen. Und so. Ich habe gefunden, also hallo, den wollen wir da nicht mehr raus mit dem. Ähm, und dann habe ich so an äh, daran umgestudiert und so gedacht, hm, dass ich verletzt bin, das ist das eine. Aber dass ich so hässig bin und so schlecht über ihn rede, das ist das andere. Und irgendwie ist das nicht ganz okay. Ich glaube, es ist voll menschlich und ich nehme noch viel von euch verstehen mich, dass ich so etwas mache. Vielleicht haben ihr auch Freunde, die noch hässig sind, auf sie, wie sie irgendetwas gemacht haben. Und das verstehe ich. Ich glaube, das ist total menschlich. Aber menschlich heißt nicht gleich: Hey, mega super, Salome, rühr noch einen weiter aus dem Gruppenchat. Der hat das verdient. Weißt du, der, der braucht euch gar nicht. Du musst dich gar nicht um die Beziehung kümmern. Vergiss es einfach. Sondern menschlich kann einfach heißen, und das ist kein Geheimnis, dass es ein bisschen fehlerhaft ist. Wir alle machen Sachen, wo man vielleicht im Nachhinein so denkt: hmm, Ist das nicht mega clever gewesen? Vielleicht haben wir mit euren Sachen, die ihr gemacht haben, ein bisschen das Ziel verfehlt. Das würde ich jetzt zum Beispiel bei dieser Geschichte sagen. Letzte Woche habe ich ganz klar das Ziel verfehlt. Weil eigentlich, wir haben gerade letztes Jahr über das geredet, haben wir versucht, nicht schlecht über andere zu reden. Und wir haben uns das alles vorgenommen. Und was habe ich gemacht? Ich habe schlecht über ihn geredet. Ich habe voll das Ziel verfehlt. Wenn wir uns jetzt diese Geschichte vorstellen mit Gott und wir sind die andere Person. Also nennen wir meinen Kollegen den Felix und, und ich. Das ist die Situation. Jetzt müssen wir die Situation etwas ähnlich machen. Jetzt sind wir alle der Felix und es klingt jetzt falsch, ich meine es nicht so. Und ich bin Gott. Gott ist ich. Checkt ihr? Die Position, die ich vorher in der Geschichte habe, hat jetzt Gott eingenommen und da sind wir. Könnte sie? Einfach so eine Vermutung. Dass ab und zu Gott mal mit uns schwätzen will und mir einfach gar keine Antwort geben. Könnte sein, oder? Bei mir kommt das kommt das mal vor. <lacht> dass ich zu Stress habe, dass ich äh, anders zu tun habe. Lieber noch schnell auf Netflix etwas schauen, statt jetzt da noch auf Gott zu oder? Und manchmal mache ich das, was Felix bei mir macht. Ich ignoriere Gott knallhart. Ich habe gar keinen Bock. Ich gebe ihm nicht einmal eine Begründung. Ist einfach, am nächsten Tag merke ich dann, oh shit, stimmt Gott gibt ja noch. <lacht> Vielleicht kennen ihr das ja auch. ist jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Aber ich glaube, dass es diese Momente immer wieder gibt, wo wir uns so verhalten wie der Felix. Wo wir die Beziehung zu Gott nicht mehr pflegen. Und was macht er? Du Gott sagen, oh weißt du was, jetzt tue ich die Salome aus all meinen Bildern löschen. Jetzt tue ich sie Shoppen und aus dem Gruppenchat kicken. Er könnte das sicher auch noch irgendwie spürbar machen, dass ich das dann merke, so, ah okay bin ich nicht mehr in einer Gruppe, nice, oder nicht so nice. Nein, Gott macht das nicht. Er hat so ein anderes Verhalten, und wieso? Weil er keine Verfehlungen macht. Er tut das Ziel nicht verfehlen, sondern er trifft immer das Ziel. Er macht immer das Richtige. Das heisst, in dem Moment, wo ich der Felix bin und keinen Bock mehr habe oder ihn vergisst oder was auch immer, ist er nicht, ähm, okay, schau, ich hätte dich jetzt auch nicht, sondern ist so, hey, Salome, 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 hallo. Und er macht den mal, bis ich endlich wieder mal schaue und merke, oh Scheiße, es stimmt. Und vielleicht zeigt sich das nicht in so einem lauten Ding, ich höre das dann auch nicht so, wie Gott aufs Mal so schreit und auf das Mal höre ich so, ah, da klopft jemand. Sondern es ist mehr, dass ich aufs das Mal merke, hey, nicht einmal unbedingt, ich vermisse das Bibellesen, aber wenn ich es wieder mache, merke ich, ah oh dann dass ich mir jetzt alles entgehen lassen, die letzten Tage, einfach weil ich gar keinen Bock hatte oder weil ich gefunden habe, äh Brooklyn nein, nein, ist gerade noch ein eine spannendere Serie als die Bibel zu lesen ist vielleicht in diesem Moment Aufnahme. So Aber wenn ich mir dann wieder mal Zeit nehme und merke, wow, der Gott hat noch so einiges für mich auf Lager, merke ich, was ich verpasst habe das letzte Mal. Aber was ich herausweise, ist, dass der Gott uns Felix immer und immer wieder nachruft, nachläuft, nicht aufgibt, weil wir nicht mehr antwortet oder nicht mehr Lust haben. Und ich habe gemerkt, jetzt in dieser Vorbereitung, ich bin nicht so eine wahnsinnig gnädige Person. Und um das geht es heute. Gnädig, Gnade, Gott ist gnädig. Das Beispiel, das ist genau das gsi. Gott ist gnädig. Das heißt, auch wenn wir uns anders verhalten, auch wenn wir es anders verdient hätten, in dem Moment hätten wir verdient, oder würde Sinn machen, dass Gott uns auch den Rücken, Rücken Aber er entscheidet sich, um uns nachzulaufen, statt wegzulaufen, kommt er mit uns mit und sagt, so hey, ich bin im Fall auch noch da, ich bin in Fall auch noch da. Und das ist Gnade. Nicht das, was ich gemacht habe. Und vielleicht haben ihr so Freunde und ich würde jetzt mit dem gar nicht sagen, ich will jetzt einfach gnädig sein, ihr müsst den Leuten jetzt nachlaufen und fertig. Was ich jetzt mit dem Felix zum Beispiel machen muss, ist, im Lernen vergeben. Er wird mir vermutlich nie antworten. Aber okay damit sie Gott sagt, hey, hilf mir, im Zwege, ich bin mega traurig, ich bin mega verletzt, dass er, das nicht, dass er mir nicht mehr antwortet. Und ich keinen Grund dafür habe. Und Gott darum bitte, dass er mir hilft. Und ich glaube, das ist der bessere Weg, als das, was ich letztes Wochenende gemacht habe. Nicht gnädig sein mit dieser Person. Weil wenn das mit Gott mit uns machen würde, ich hätte schon lange verloren. Gott hätte schon lange das Recht, um da zu gehen. So wie er mit mir will Zeit verbringen, das gebe ich ihm gar nicht zurück. Es ist gar nicht so eine ausgeglichene Beziehung, wie ich mir das eigentlich wünschte. Ich nehme mir immer wieder vor, um die Zeit mit Gott zu pflegen. Um die Be Beziehung mit Gott zu pflegen, weil ich weiß, es würde mir gut tun. Vielleicht kann ihr das auch. Ich nehme mir das, seit ich in eurem Alter bin, immer wieder vor. Und immer wieder für ich. Und mache es wieder nicht so, wie ich habe Wieder das Ziel verfehlt. Und Gott ist am nächsten Tag noch da und ist so, hey, schön hast du heute gno Und das ist Gnade. Gnade ist in allem, was Gott tut. Gott ist er, es ist ein Charakterzug von ihm, Gnade ist, ist Gott, Gott ist Gnade. Und er sagt das selber, ich habe noch in der Bibelfers auch schon vorgelesen, vor drei Wochen, ähm, wo er sagt, im 2. Mose 4,6. Er zog an Mose vorüber und verkündete, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Was für eine Zusage. Ich bin der gnädige Gott. Ich bin der gnädige Gott. So schön. Und Gnade kommt mega, mega viel in der Bibel vor. Und wenn wir dann mal schauen, was das bedeutet, hat das x verschiedene, nicht. Und jetzt einfach mal ein paar... Ähm, Bedeutungen vorlesen. Also es ist die Güte von Gott für jeden, der eigentlich etwas anderes verdient hätte. Das ist Gnade. Seine Güte, also zum Beispiel, dass er mit mir immer wieder mir nahe läuft, obwohl ich eigentlich etwas anderes verdient hätte. Ich hätte so lange verdient, dass er sagt, okay, das habe ich auch keine Lust mehr. Es ist ein Liebesbeweis, ein Liebeswerk, Finde ich auch mega schön, dass es so, das trifft es voll. Es ist ein Liebesbeweis von Gott, dass er mir entgegenkommt, obwohl ich es nicht verdient Er Eine Wohltat, es ist wohlwollend, es ist ein Geschenk. Es wird auch zum Teil übersetzt als Mitleid haben oder uns verschonen. Nicht das geben, was wir verdient hätten. Das meint Gott also, wenn er sagt, hey, ich bin gnädig. Er sagt, hey, ich bin der Herr, dein Gott, ich gebe dir nicht das, was du verdient hast, sondern etwas viel Besseres. Was hat jetzt die Gnade mit dir zu tun? Sehr vieles. Eigentlich ist alles Gnade. Gnade ist, dass wir eine coole Kirche haben dürfen. Dass er uns immer wieder beschenkt mit mega viel guten Sachen. Nur schon, dass die ganze Story, wie die GVC entstanden ist und größer geworden ist, das ist allein Gottes Gnade. Nur wenn wir Menschen das ein bisschen würden, dass wir, wir hin und vorne nicht funktionieren. Gnade ist, dass wir bis heute Gott erleben können. Dass das nicht irgendein alter, verstaubter Gott ist, den wir in der Bibel noch ein bisschen vorlesen können, sondern dass der heute dir begegnen kann. Das ist Gnade. Dass er dir individuell begegnen kann. Dass er nicht einfach. Allen gleich du begegnen, sondern dass er weiß, was du brauchst. Dass er dich kennt. Dass ich existiere, geschieht durch seine Gnade. Dass die Sonne scheint und der Regen fällt, ist auf seine Gnade zurückzuführen. Meine Errettung, meine Stellung bei Gott und meine ewige Zukunft bei ihm, das alles verdanke ich seiner Gnade. Und ich komme nochmals zu etwas, das gerade auch die von meiner T-Base haben, das schon ein paar Mal gehört. Aber es ist einer der entscheidendsten Punkte. Und darum, alle die bis jetzt noch so etwas äh, abgelenkt waren, von dem rechts und links, jetzt kommen die nächsten fünf Minuten, die euer Leben verändern. Und darum hören zu. Dünnen an nicht ablenken. Weil ich glaube, die fünf Minuten sind es wert, um uns noch zu fokussieren. Ihr habt vielleicht noch in Erinnerung von den letzten drei Wochen, es war hier ein Vorhang. Gewesen. Und da hinten war das Heiligtum. Da hinten war Gott. Gewesen. Früher war Gott noch nicht einfach so zugänglich, gewesen, sondern er war da hinten, wir haben einen Tempel gebeten. Und da drin im Allerheiligsten, da war Gott, gewesen. Gottes Gegenwart. Und das war abgedrängt mit einem Vorhang. Und da hinten hat niemand erfe, außer der hohe Priester. Ein einziges Mal im Jahr. Er hat einmal im Jahr, hat er dürfen, nachdem er sich irgendwie 700'000 Mal gereinigt hat und Tiere geschlachtet und Züge und Sachen, hat er dürfen durch den Vorhang und da in der Gegenwart von Gott sein. Und Gott um Vergebung bitten und sagen, hey, es tut uns leid, unserem ganzen Volk tut es leid, mir tut es leid und, 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 hat er das einmal dürfen dann ist er wieder raus und dann ist er wieder das ganzes Jahr rumgegangen. Und so haben sie es gekannt. Und dann ist Jesus cho. Jesus so gesagt hat, ich bin der Sohn von Gott. Gott ist also auf das Mal nicht nur noch da drin gewesen, sondern jetzt ist noch sein Sohn auf der Erde. Aber auch er ist irgendwie auch so punktuell mal da eine Predigt am Halten gewesen, mal da eine Predigt am Halten gewesen. Wenn du Glück hast, hast du ihn kennengelernt, hast du eine Predigt von ihm können hören können, hast ihn vielleicht sogar mal anlangen Aber er ist nicht überall gewesen. Und dann kommt der das krasse Ding. Wo Jesus gestorben ist für uns am Kreuz. Und wisst ihr, wieso dass er gestorben ist am Kreuz? Nicht weil er das mega lässig gefunden hat. Sondern damit wir nicht jemand, eine Person haben ha, wo einmal im Jahr sich reinigen tut und Tiere schlachten und Sachen, damit er da gang kann. Sondern dass wir für Immer den Zugang zu Gott haben Es ist nicht gegangen, dass die Menschen zu Gott kommen, weil Menschen ihre Ziele verfehlen. Wir haben Fehler in unserem Leben. Und das passt nicht zu einem Gott, der perfekt ist, der immer das Richtige macht. Das war wie nicht so ein Match, es hat nicht zusammengepasst. Und Gott hat gemerkt: hey, in dieser Heiligkeit, wo ich bin, da können Menschen gar nicht ankommen, weil sie so fehlerhaft sind. Darum musste der Hohepriester sich immer zuerst reinigen und alles machen, damit er rein war und so hat er vor Gott kommen. Und Gott hat gesagt, hey, ich möchte Menschen in den Dauerzustand bringen, von dem Reinen. Und für das muss jemand sterben, wo perfekt ist. Und darum hat er das krass gemacht und gesagt, hey, ich gebe meinen Sohn her. Wir sind alles noch nicht Ältere, aber nur schon die Vorstellung. Stell dir mal vor, wir haben ein Kind. Und ihr sagt, okay, ich gebe meinen Sohn, dafür hat die Menschheit die Möglichkeit, um gerettet zu sein. Ich weiss nicht, ob ich das machen würde oder nein, ich würde es nicht machen. Und ich habe noch nicht so eine Nähe zu einem Kind. Und Gott hat aber gesagt, hey, ich gebe meinen Sohn, damit er als das ewige Opfer, damit die Leute nicht immer mit dem Tier schlachten oder was auch immer, sondern dass er ein für alle Mal stirbt und alle Menschen rein sind alle Menschen den Zugang zu Gott könnt haben. Und dann ist es nicht so gewesen, dass Jesus gestorben ist, wir rein sie sind und dann alle in das Heiligtum haben Das machen wir ja heute auch nicht mehr. Wir müssen nicht in das allerheiligste hineinlaufen, sondern in dem Moment, wo Jesus gestorben ist am Kreuz. Stell euch das mal vor, das finde das jedes Mal wieder krass. Er stirbt am Kreuz, um wir können lesen, dass in dem Moment der Vorhang im Heiligtum zerrissen ist. Er ist einfach ratsch. Es ist kein Murmel zwischen dem heiligen Gott und uns Menschen. In dem Moment, wo Jesus uns freigesprochen hat und gesagt hat, hey, ja, ihr macht noch Fehler, aber ich bin gnädig. In dem Moment ist die, die Gegenwart zugänglich wurde für uns alle. Für jeden. Wir müssen weder Tierflachten noch uns besonders reinigen, noch was auch immer. Wir können überall mit Gott reden. Weil Jesus das möglich gemacht hat, in dem Moment, wo der Vorhang gerissen ist. Weil er gestorben ist für uns. Und ich glaube, das ist so, das Höchste von der Gnade. Wir hätten das hinten und vorne nicht verdient. Wieso auch? Dass jemand für uns stirbt. Wer hat das schon verdient? Und Gott hat gefunden, Mol, die sind es mir wert. Mal für dich möchte ich meinen Sohn geben, damit ich einen Zugang haben zu ihnen habe. Ob sie dann das wollen, ob sie mit mir in die Gegenwart kommen, ob sie mich kennenlernen oder nicht, das steht ihnen frei. Aber wenn wir wollen und sagen, hey Jesus, ich will mit dir leben, dann sind wir rein und können in dieser, ver äh, in dieser Beziehung mit Jesus sein. Einfach so, ohne etwas. Es hat kein Haken, nichts, Kleingeschreibnis, nichts. Einfach ein Gott, der gnädig ist und sagt, ich will, dass alle können zu mir kommen Nicht nur der hohe Priester einmal im Jahr, sondern jeden, immer, zu jeder Zeit. Durch das Vergehen des Einen wurde die, Gema die ganze die gesamte Menschheit dem Tod ausgeliefert. Da meinen sie, dass der Adam gesündigt hat und ab dort ist ja die Sünde in die Welt gekommen. Ab dort sind wir Menschen, verfehlen wir unser Ziel. Ähm, doch durch Jesus, diesen einen Menschen, haben alle in überreichem Maß Gottes Barmherzigkeit und Liebe erfahren. Durch jemanden ist die Sünde in unsere Welt gekommen. Und durch jemanden, durch Jesus, wie er gestorben ist am Kreuz, haben wir all die Liebe erfahren. Und ein bisschen weiter unten steht, nein, ein bisschen weiter oben, im Römer 5, 1-2, nachdem wir nun durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, und das ist ein wichtiger Punkt, durch unseren Glauben sind wir von unserer Schuld frei. Also weil wir sagen, hey, ich glaube an den Gott, ich glaube an den Jesus, der gestorben ist für mich am Kreuz, ich glaube daran, dass die Gegenwart jetzt zugänglich ist, auch für mich, sind wir freigesprochen von unserer Schuld. Schuld eben, das sind die Zielverfällungen, die Sachen, wo Gott sagt, wir sollen nicht lügen, wir sollen nicht läschern, ganz viele andere Sachen, da verfehlen wir ja immer wieder das Ziel. Also mir geht es auf alle Fälle so. Und für all das... All das ist uns vergeben, will mir an Jesus glauben. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir uns jetzt gründen. Und noch mehr. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Was heißt das jetzt? Also nice to have, wenn ich jetzt so in meinem Leben den Gott habe und mit ihm immer wieder mal ich ihn erleben Aber was bringt mir das? Also einerseits glauben wir Christen, dass nach dem Tod wir in der Ewigkeit können sein können. Das ist mega schwierig zu vorstellen, aber dass es wie eine, eine, eine neue Welt gibt, einen neuen Ort, wo wir mit Gott zusammen sein können und dass es dort einfach gut ist. Es ist nicht nach dem Tod einfach fertig oder so, sondern weil wir die Beziehung mit Gott haben können, können wir das auch, wenn wir tot sind. Das heißt, wir haben eine Hoffnung in unserem Leben, die ich glaube, wo vielen fehlt. Es ist ein bisschen mindblowing. Es ist so, was ist jetzt alles passiert? Das ist so. Und ich finde es selber mega schwer, um das so richtig können zu erklären. Aber ich finde es einfach eine heftige Story. Und Freunde, ich lebe jetzt schon mein ganzes Leben mit Jesus und es ist nicht einfach. einfach. Ich habe auch Sachen die ich nicht verstehe, die ich mich schwierig finde, die ich manchmal traurig bin, die ich hässig bin, die ich Gott nicht kann verstehen, wo ich Menschen um mich herum nicht kann Es ist nicht so, dass mir jetzt einfach alles gelingt, weil ich jetzt Gott an meiner Seite habe, oder dass mich die Leute immer wieder feiern, weil ich mit Gott in einer Beziehung bin. Überhaupt nicht. Die einen von euch kennen das vielleicht so ein das, Was, du bist Christ, du glaubst an das Zeug. Weird. Aber das ist die beste, beste, beste Entscheidung, die ich kann fällen können. Ein Leben mit Jesus zu führen. Weil ich weiß, dass mir vergeht. Weil ich eine Hoffnung habe, die über mein Leben hier ausgeht. Und weil ich weiß, dass einer mit mir ist. Ganz egal, wo ich bin. Egal, ob ich mich allein fühl, Egal, ob ich das Gefühl habe, dass ich nicht genug gut bin. Egal, ob ich das Gefühl habe, dass keiner auf meiner Seite ist, niemand an mich glaubt. Der Gott ist mit mir ob ich das gar spüre oder nicht. Und wenn ich euch etwas für den Rest von eurem Leben mitgegeben kann, dann das. führen das Leben mit dem Jesus. Ich glaube, es gibt keine bessere Entscheidung, die noch fehlen wie wie Schlussendlich kann das jeder selber entscheiden. Darum gibt es ja so viele Unterschiede, darum gibt es Leute, in deiner Klasse, die das nicht verstehen, wieso dass man Christ sein kann, wieso dass man dem Jesus will glauben. Und auch du kannst das selber entscheiden. Du kannst entscheiden, ob du dieser Geschichte glauben willst, oder ob das einfach eine Geschichte ist. Du kannst entscheiden, ob du die Vergebung willst, ob du in die Gegenwart willst mit Gott, ob du das mal ausprobieren und und herausfinden, willst, okay, was heißt denn das jetzt? Es ist nicht so spooky, wie das tönt. Mein Leben ist ziemlich 0815, auch mit, mit Gott in meinem Leben. Aber zum Teil kann ich die Bibel lesen und er redet durch die Bibel zu mir. Oder ich bete oder ich werde berührt und merke, so, hey, das war jetzt Gott, der durch ein Lied, durch die Predigt, durch Freunde zu mir geredet hat. Und auch du kannst das entscheiden, ob du das willst. Vielleicht bist du so aufgewachsen, kennst es schon in- und auswendig, aber hast du vielleicht das noch gar nicht entschieden, dass du gesagt hast, hey, ich möchte das Leben mit dem Jesus? Oder du gehörst eines der ersten Mal davon und denkst so, okay, das ist jetzt noch ein bisschen, ein bisschen spassig. Das ist auch okay. Das darfst du sehr gerne denken. Vielleicht hast du schon ein paar Mal etwas davon gehört und denkst, hey, ich will mega gerne etwas mehr davon hören. Mir Leiter und vielleicht auch die, die dich hier in Tea äh, Church mitgenommen haben, mir sind mega gerne. Da nach der teacher und ein mit dir. Wenn du Fragen hast, versuchen wir dir jetzt zu beantworten. Wir wissen auch nicht alles, aber wir versuchen uns das Beste. Und ich möchte dich ermutigen, um dich zu fragen, hey, will ich ein Leben mit Jesus führen? Will ich mich entscheiden, so ein Leben mit ihm zu führen, ihm zu glauben? Will ich die Vergebung annehmen? Mir ist wichtig, dass ihr, dass ihr das nicht das ist mir wirklich wichtig zu betonen. Das ist eine Entscheidung, die jeder von euch darf völlig frei entscheiden Und ich glaube, wenn du jetzt da hockst und so in dir merkst, hey, ich glaube, der Jesus der meint mich, dann ist es vielleicht trotzdem zu sagen, hey ja, und ich schlage in die Hand mit Jesus. Ich will versuchen, das Leben mit ihm zu leben. Ich probiere es mal aus. Und zustand auch nicht. Ich habe ein Gebet, wo wir jetzt hier lesen können. Und die, die sagen, hey, ich möchte das mitbetten, die dürfen das mega gerne. Es geht darum, dass wir Jesus sagen, hey, du darfst mein Leben haben, ich will mein Leben mit dir leben. Ich glaube dieser Geschichte, ich glaube dir. Dann darfst du mega, mega gerne hier mitbetten. Wir machen nachher alle Tage zu. Oh nein, das geht nicht, sonst können wir ihn mitbetten. Also, <lacht> wir schauen einfach alle Führer, nicht zu dem rechts und links. Und ich schaue da schön auf mein Blättchen. Und die, die wenden, dürfen das laut mitbeten. Die, die wenden, können das innerlich, können das einfach so ein bisschen vor euch heimmurmeln. Ganz wie es euch wohl ist. Und nachher gehen wir in Worship. Und während dem Worship haben ihr Zeit, wie jeden Freitag zum, zum Kreuz kommen, wo Leiter sind und mega, mega gern für euch beten. Und es geht nicht nur um das. Vielleicht ist es das, wo ihr sagt: Hey, ich, ich möchte da noch mit einem Leiter das Fest machen. Ich möchte mit einem Leiter da auch noch darüber reden. und es ist auch immer eine mega Freude, wenn sich jemand für das entscheidet. Darum können Sie unbedingt erzählen, auch wenn Sie es nachher da gemacht haben. Wir wollen das mit euch feiern. Oder ihr können einfach so hindern. Ihr könnt, es gibt keinen schlechten Grund, um zu beten. Ihr könnt auch einfach sagen, hey, segne mich. Segne heisst, das Gute von Gott über euch aussprechen. Ähm, dann machen wir auch das mega gerne. Ihr braucht also keinen speziellen Grund. Das Gebet ist für alle alle da, ihr könnt auch miteinander beten. Aber ich würde sagen zum Abschluss, dürfen wir das noch beten? Die, die wo und wo merken, hey, das betrifft mich. Also wir beten jetzt auf Schweizerdeutsch, nicht auf Hochdeutsch. Ich hoffe, ich könnte das so übersetzen. Jesus, mir ist klar geworden, dass ich deine Gnade in meinem Leben brauche und dass du auch für mich gestorben bist. Danke, dass du mir meine Zielfehlungen vergisst. Jesus, ich will ein Leben mit dir führen und dich in mein Leben einladen. Ich will an dich glauben. Amen.